0: ¿Cómo se imagina que será el cielo? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará lo que la Biblia dice acerca del futuro hogar de los creyentes. Querido oyente, como siempre queremos aprovechar para agradecerle por sus oraciones y ofrendas que nos permiten continuar adelante exponiendo la Palabra de Dios. Ahora le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, donde estaremos descubriendo las respuestas a varias preguntas acerca de nuestro destino final. Y por la gracia de Dios formaremos una perspectiva más clara de nuestro hogar eterno.
1: el apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, él recibió uno de los análisis más completos de los eventos futuros que Dios alguna vez haya revelado al ser humano. Juan describió escenas tan sorprendentes que tomarán lugar sobre la tierra y el cielo que hasta el día de hoy los escépticos abundan. Muchos ya se ignoran o rechazan estas profecías. En Apocalipsis 21, él nos presenta la ceremonia de apertura del estado eterno, por así decirlo. Él habla de esta magnífica ciudad celestial, la casa del Padre, que está construida con oro y bañada de luz. Por más de 700 años antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis, la civilización griega ya organizaba certámenes olímpicos cada cuatro años. En sus comienzos, esta convocatoria solo consistía de carreras a pie. Sin embargo, con el pasar del tiempo se agregaron otros eventos como la lucha, el tiro de jabalina y el salto largo. Estas competencias fueron organizadas originalmente en la región occidental de Grecia, en el Templo de Olimpia. Las competencias en Olimpia continuaron por siglos y comenzaron a incluir otras naciones también. Las primeras competencias olímpicas modernas tomaron lugar en 1896 e incluyó a atletas de 14 países que compitieron en 43 eventos. Luego, se convirtió en tradición que se organizaran estos Juegos cada cuatro años para fomentar una mejor cooperación entre las naciones. En 1908, los Juegos Olímpicos se hicieron en Londres y empezó con la primera ceremonia inaugural. A decir verdad, la ceremonia inaugural no siempre fue el gran evento que conocemos hoy. Sin embargo, la vara se elevó significativamente para los Juegos Olímpicos de California en 1960. El encargado de la ceremonia fue un hombre llamado Walt Disney. Y gracias a su creatividad, la ceremonia inaugural tuvo un drama y una extravagancia nunca antes vista. Hubieron coros y bandas, estatuas de hielo, fuegos artificiales. En un momento dado, miles de globos y dos mil palomas blancas se soltaron en el aire. Para el gran final, las banderas de todas las naciones participantes cayeron como paracaídas desde aviones que estaban volando sobre el estadio. ¡Fue impresionante! Y una cosa es obvia... Cada nación que hospeda los Juegos Olímpicos busca hacer una ceremonia más espectacular que la anterior. Hoy por hoy se gasta un estimado de 100 millones de dólares en la ceremonia solamente. Y quiero invitarle ahora a que vaya en su Biblia al último párrafo de Apocalipsis 21, donde encontramos nada más y nada menos que la ceremonia inaugural del Estado Eterno. De hecho, mientras leía este párrafo una y otra vez, me llamó la atención que podemos ver hermosos paralelos entre este pasaje y una ceremonia inaugural de un evento olímpico. Hay una ciudad anfitriona y una antorcha olímpica, hay un desfile de naciones, un departamento de seguridad y un lema olímpico. Y esta ceremonia inaugural hace que todas las otras parezcan una obrita de niños de jardín. El apóstol Juan ya nos ha revelado la ciudad anfitriona, cuyas dimensiones son entre 2.200 a 2.500 kilómetros cúbicos, creo yo, según lo que vemos en Apocalipsis 21.16. Esto obviamente depende de la medida exacta del estadio griego, de la cual nadie está totalmente seguro. Esto podría significar entonces que la base de la Casa del Padre mide alrededor de 13 kilómetros en cada dirección, incluyendo su altura. Comparado con esta ciudad celestial, los rascacielos más altos del mundo apenas se pueden ver. Aún el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, se ve bastante pequeña en comparación a la Casa del Padre, la cual casi llega a la estratosfera. A todo esto, la mención de los doce cimientos, Apocalipsis 21:14) encaja perfectamente con una estructura piramidal. Cada cimiento correspondería a un nivel más alto, que se elevaría por kilómetros. Podríamos pensar en ellos como pisos en un rascacielos, hasta llegar al último, donde creo que se encuentra el trono de Dios en toda su brillante gloria. Ahora tengan en mente que en esta ciudad cada piso tendría cerca de 1.5 kilómetros de alto. Puede que hayan ciudades completas dentro de esta ciudad, donde cientos de millones de personas viven en cada nivel. Una artista llamada Janet Willis dibujó una interesante representación de lo que podría ser el primer piso de la casa del padre. Muestra un rascacielo tras otro a cada lado del río de la vida. Ahora, el problema con una imagen como esta es que el que la ve y ama la ciudad va a pensar, ¡qué hermoso! Sin embargo, otras personas pueden decir, ¿y dónde está mi patio? ¿Qué le pasaron a las bellas explanadas de campo abierto? Bueno, es importante tener en mente que Dios nos ha prometido una residencia en la casa del Padre, Juan 14, 2. La palabra griega traducida lugar simplemente hace referencia a un territorio y francamente no se nos dice cuán grande o pequeño será nuestro lugar en la casa del Padre. Sin embargo, le aseguro que cada uno de nosotros va a estar feliz de tener una residencia allí, como Cristo nos prometió. Además, esto no significa que no va a haber un lugar o aún lugares alrededor del mundo y quizás aún más allá de este planeta, donde un día podremos viajar, explorar y disfrutar, mientras nos gloriamos en nuestro Creador por siempre. Pero esa es nuestra base. Esa es la ciudad anfitriona. Ahora, el apóstol Juan toma nota de un elemento que está ausente en esta ciudad. Mientras Él nos lleva desde las puertas hacia adentro de la ciudad dorada, Juan escribe en el versículo 22, «No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero». Los profetas del Antiguo Testamento veían el templo como el elemento principal de la ciudad glorificada, Así que Juan habría esperado ver el templo ya que conocía las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, esto nos deja saber que esas profecías realmente hablaban del templo milenial, el cual ya no se encuentra en el estado eterno. Es como si Juan quisiera dejar en claro que hay una diferencia entre la descripción profética del milenio y la del estado eterno. El reino milenial tiene un templo, pero el estado eterno no. Y la pregunta es, ¿por qué no? Porque en la casa del Padre, la presencia de Dios no va a limitarse a un solo edificio. Aquí será distinto, porque la presencia de Dios va a permear toda la ciudad. Nunca va a haber necesidad de ir a un santuario, o a un templo, o a una catedral, o a alguna casa de adoración porque en el cielo vamos a adorar en la misma presencia de Dios. El problema es que nosotros tendemos a asociar a adoración con una canción o una reunión el domingo, pero el concepto bíblico de adoración es mucho más amplio y completo. En este lugar, finalmente vamos a entenderlo y hacerlo bien. La idea bíblica de adoración incorpora cada aspecto de la vida, Pablo escribió que aún el comer y el beber, o lo que sea que uno haga, puede ser hecho para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31 Lo que Pablo quiere decir es que todo lo que hacemos, que es necesario o legítimo en la vida, se puede considerar como un acto de adoración. Para nosotros es imposible entender y practicar esto en plenitud, ya que tenemos cuerpos y predisposiciones pecaminosas. Pero en la casa del Padre ya habremos sido perfeccionados en cada aspecto. No pecaremos nunca más. Cada molécula de nuestro cuerpo va a ser glorificada y perfeccionada y nuestras vidas nunca dejarán de adorar a Dios. ¡Qué maravillosa ciudad anfitriona que será esta! ¡Qué gran creador! ¡Qué glorioso futuro es este para todo aquel que cree solamente en Cristo! Si ha visto la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, probablemente haya notado la famosa tradición de la llama olímpica. Los griegos creían que el fuego era el regalo de uno de sus dioses para la humanidad. Ellos también creían que el fuego tenía ciertas características sagradas. Sabemos a partir de los registros históricos que la sumo sacerdotisa de Olimpia usó un espejo curvo para enfocar los rayos del sol y así iniciar el fuego que debía arder perpetuamente enfrente de ese templo griego. En 1928 empezó la tradición de ir a las ruinas de este mismo templo en Olimpia y encender el fuego olímpico, el cual debía arder hasta que los juegos se terminaran. En 1936 se creó una nueva tradición, llamada el relevo de la antorcha olímpica. Más de tres mil corredores trajeron la llama desde Grecia, a través de Bulgaria, Yugoslavia, Hungría y varios países más para que llegara a Berlín, Alemania, donde se hicieron los Juegos Olímpicos ese año. Como sabrá, el ser el portador de la antorcha olímpica se considera un gran honor. Típicamente se concede este honor a ciertas celebridades y atletas famosos pero también se le concede este honor a ciertos residentes locales de donde la antorcha está pasando, residentes con un registro de servicio fiel a su comunidad. Ahora, ¿quién cree que podría ser la celebridad más grande en esta ciudad de oro? ¿Quién es el siervo más fiel de todos? Juan escribe en el versículo 23: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Jesucristo no sólo lleva la llama que arde eternamente, sino que Él es la misma luz que brilla eternamente con la gloria de Dios. Una tarde, Jesús mostró un poco de su gloriosa luz sobre Saulo de Tarso, que estaba de camino a Damasco para perseguir a más cristianos. Ese rayo de luz emanando de la presencia del Señor arrojó a Saulo al suelo. Saulo, conocido más tarde como el apóstol Pablo, dijo, ¿Quién eres, Señor? Hechos veintidós ocho. Luego leemos, y él me dijo, yo soy Jesús el nazareno a quien persigues. La ciudad celestial va a irradiar una luz tan brillante que va a aparecer de día. Juan escribe en el versículo 25, «No habrá noche allí». Esta va a ser una realidad aunque la rotación de la tierra aleje a esta ciudad del sol. Tengan mente que la tierra, el sistema solar y el universo serán recreados y perfeccionados para durar por siempre». Gracias a la mano creativa de Jesucristo en su nueva creación. Y quizás esté pensando ahora, ¿pero no nos dijeron que no iba a haber ni sol ni luna? Le invito a mirar el versículo 23 más cuidadosamente. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. En otras palabras, la gloria de Dios será desplegada especialmente en esta ciudad. Allí no va a haber más noche. La ciudad celestial va a resplandecer por la gloria del Cordero. Sin embargo, esto no significa que afuera de la ciudad, el resto de la nueva tierra no va a continuar operando normalmente como Dios la creó. Esto incluye los ciclos normales de luz y oscuridad, amanecer y atardecer, día y noche. A todo esto, Dios creó el día y la noche, la tarde y la mañana, la luz y la oscuridad antes de que el pecado entrara al mundo, y dijo, «Es muy bueno», Génesis 1.31. Pasajes como el Salmo 148 y Daniel 12 implican que va a haber una continuidad entre la antigua creación de Génesis 1 y la nueva creación de Apocalipsis 21. Esto incluye el reino animal, el sol, la luna, los planetas, las estrellas y una multitud de otras cosas creadas que vamos a disfrutar por siempre. En 1908, después de otra erupción volcánica del Monte Vesuvios, los Juegos Olímpicos se trasladaron desde Roma a Londres. Allí, por primera vez en la historia olímpica, la ceremonia inaugural incluyó a todos los atletas desfilando detrás de sus banderas. Más de 2.000 competidores desfilaron con gran orgullo patriótico. No sé usted, pero cada vez que veo los Juegos Olímpicos y veo mi bandera y a los atletas entrando a la arena representando a mi país, me llena de alegría. Me encanta ver cuando uno de mis compatriotas está sobre la plataforma más alta recibiendo la medalla de oro mientras el himno nacional se toca de fondo. Y la siguiente escena maravillosa en la visión de Juan es el patriotismo por el reino de Dios. Note el versículo 24. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Saltémonos al versículo 26. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Hay algunos que creen que las naciones del milenio van a continuar en el estado eterno y que los humanos, ahora todos inmortales, van a vivir como naciones separadas y grupos étnicos. Personalmente creo todo lo opuesto. Creo que Juan está diciéndonos que cada identidad nacional y que cada sentimiento de patriotismo va a ser entregado a aquel que merece toda la gloria y alabanza. Las personas de cada tribu, lengua y nación van a entrar a la Ciudad Eterna en un gran desfile, por así decirlo, convirtiéndose en una sola nación bajo el Dios del Universo. Como sabrá, es el deseo de la tradición olímpica enseñar la hermandad de las naciones. La bandera olímpica tiene cinco aros interconectados que simbolizan los cinco continentes del mundo. Estos simbolizan la amistad de las naciones. Los anillos son azul, amarillo, negro, verde y rojo, escogidos porque al menos uno de estos colores aparece en la bandera de cada país en el mundo. Sin embargo, por más que el mundo intenta, no logra alcanzar la unidad que ha deseado por tanto tiempo. La barrera que impide esta unidad no es un problema racial, no es un tema de color o clase social, no es un problema económico o político, sino que es un problema espiritual. Necesitamos un corazón nuevo. Aquellos que han sido redimidos y sus corazones han sido limpiados, ellos pueden demostrar unidad sin importar la clase social, la raza, la cultura o el color de piel. Esto es lo que ocurre en la iglesia o lo que debería ocurrir. Los hermanos y hermanas de la iglesia de Cristo pueden vivir en unidad porque han llegado a entender que en Cristo no son muchas razas tratando de llevarse bien, sino una sola raza de redimidos. Jesucristo no vino para que las naciones se llevaran mejor entre ellas. Él vino para crear una nueva nación. Hoy por hoy, nosotros vivimos y amamos imperfectamente, pero en la eternidad, nuestro amor y compañerismo se va a demostrar en una unidad perfecta. Este será el cumplimiento final de 1 Pedro 2, de 9 al 10. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los redimidos un día desfilarán en la casa del Padre bajo una nueva bandera, todos en igualdad. ¡Y qué gran desfile, qué gran gozo que será este! Hasta ahora hemos aprendido en la revelación de Juan que el cielo está sobre la tierra y la casa del Padre, la ciudad celestial, va a ser situada sobre la tierra. Aprendimos que hay una nueva creación, la cual va a incluir todo lo que Dios creó en Génesis 1, que la eternidad incluye música gloriosa, como ya hemos oído cantar en capítulos anteriores, que la eternidad incluye la maravillosa casa del Padre, Hecha de oro y gemas preciosas, con un diseño y arquitectura impresionantes, llena de luz y colores, donde abunda la unidad y el compañerismo entre todos los redimidos de Dios para siempre. Y ahora quizás esté preguntándose, ¿pero hay alguna posibilidad de que algo de esto salga mal? Mientras que los Juegos Olímpicos hacen lo mejor que pueden para demostrar y promover la unidad entre las naciones, he leído que el Comité Olímpico para los Juegos del 2012, en Londres, tuvo que planear las medidas de seguridad más grande en la historia de los Juegos. El Comité Olímpico estaba preparándose para tantos terroristas como atletas. Pero, ¿puede que algo arruine este glorioso evento celestial? Note las medidas de seguridad en el cielo. Juan escribe en el versículo 25, Sus puertas nunca se cerrarán. Y esta es una forma de decir que la casa del Padre es totalmente segura. No hay peligro ni adentro ni afuera. En la antigüedad, una ciudad sólo abría sus puertas cuando no existía ninguna amenaza de ataque. Aún así, habían guardias y soldados alertas. Así que, cuando Juan escribe que las puertas están siempre abiertas, él nos comunica claramente que esta ciudad no tiene amenazas. Esto es posible porque Dios mismo está sobre el trono. Y no solo eso, sino porque cada habitante del universo habrá sido transformado internamente. Note el versículo 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino sólo aquellos cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida del Cordero. Dios ya habrá lidiado con el pecado y los pecadores. Los creyentes serán confirmados en santidad y su estado glorificado. La naturaleza pecaminosa habrá sido completamente erradicada de sus cuerpos. Así que cuando Juan escribe en el versículo 27, «Nada inmundo será parte de la eternidad», esto significa que no habrá nada inmundo en nosotros. En nuestro estado glorificado seremos perfectos. Finalmente viviremos sin pensamientos impuros, motivos egoístas, impulsos carnales o acciones pecaminosas. Imagine, querido oyente... Cada aspecto de su ser va a funcionar en divina justicia. Nuestras mentes aprenderán acerca de Dios, se someterán a Dios y amarán a Dios con un afecto y enfoque que ni alcanzamos a comprender el día de hoy. Nuestra memoria permanecerá. No vamos a olvidar quiénes somos y quiénes éramos en la tierra. De hecho, Dios quiere que recordemos los nombres de los doce apóstoles y los doce hijos de Jacob y ellos van a recordar quiénes son también, las parejas van a recordar que estuvieron casadas, aunque no lo estarán en la eternidad, como Jesús enseñó en Mateo 22:30. y sin embargo van a tener un amor más grande y puro que nunca antes el uno por el otro. Tal como Jesús recordó y amó a sus discípulos después de resucitar, así también nosotros amaremos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo después de ser glorificados. Recordaremos que fuimos juntos a la iglesia, nos gozaremos en lo que vivimos y en quienes seremos en ese momento. Seremos santos. Un autor escribió que nuestra perspectiva será perfeccionada, nuestra conciencia será libre de toda culpa. Nuestra apreciación por la obra expiatoria de Cristo solo va a crecer a través de la eternidad y nosotros disfrutaremos por siempre de vivir y servirle con libertad, sin restricciones, como fuimos diseñados para vivir originalmente. A diferencia de la primera creación, esta nueva creación no tendrá el potencial de otro Lucifer que se revele. No habrá posibilidad de que un Adán y Eva pequen, porque ya habremos sido santificados, confirmados para siempre en santidad, sin el potencial de pecar otra vez. Juan termina este capítulo parecido a cómo lo comenzó, contándonos que no va a haber más en el cielo. Recordará que vimos que no va a haber más llanto ni más olor. Ahora, este capítulo termina diciendo que ya no habrá nada inmundo, nada abominable, no habrá más mentira en la ciudad celestial. Un autor escribió, El cielo se describe por lo que no incluye. No hay funerarias, no hay hospitales o clínicas, no hay corte de divorcio, bordeles o tribunal de quiebras... No hay pabellones psiquiátricos o centros de rehabilitación. No hay pornografía, abuso infantil, violación o niños perdidos. No hay tensión racial, prejuicios, tiroteos, malentendidos, injusticia o depresión. No hay sentimientos heridos o preocupación. No hay dolor físico, accidentes, corrupción. No hay falsos maestros, huracanes, malos hábitos ni pobreza. Nunca tendremos necesidad de confesar pecados nuevamente. No tendremos necesidad de pedir perdón. No tendremos que resistir a Satanás y nunca tendremos que resistir a otra tentación. Nunca, nunca más. En este último párrafo de Apocalipsis 21, Juan nos informa que la ciudad celestial no tendrá iniquidad que nuestras vidas no tendrán impurezas y que nuestra adoración no tendrá interrupción. ¡Qué futuro! ¡Vaya promesa! ¡Qué ceremonia inaugural para todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero!